0: 8. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af i sjølværen. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. 8. kapitel Den 10. februar nærmede forberedelserne deres afslutning. Joe var ud af sig selv af glæde, og vandrede uophørligt fra street til street til de herre Mitchells værksteder. Altid ivrig beskæftiget, altid reddet til at meddele oplysninger om rejsen, men frem for alt stolt over, at han skulle følge med sin herre. Den 16. februar lagde Resolute sig for Anker ud for Greenwich. Det var en skruedamper på 800 tons og en fortræffelig sejler. Den chef. Kaptajn Bennet var et yderst elskværdigt menneske, der interesserede sig meget for doktorens rejse. Resolute's lastrum indrettet til at modtage ballonen, der den 18. februar blev nedpakket i bunden af skibet. Gondolen med tilbehør, ankrene og trogene, levnedsmidlerne, vandkasserne, der skulle fyldes, når man nåede bestemmelsesstedet, alt blev indladet, mens Ferguson så derpå. Man førte 10 tons svogtsyger og to tons gammelt jern ombord for at kunne fremstille gassen. Dette kvantum var mere end tilstrækkeligt, men man måtte være forberedt på mulige tab. Apparatet til gasudviklingen blev anbragt under stillasten. Disse forskellige forberedelser afsluttede som aftenen den 18. februar. To bekvemt indrettede kahytter ventede på Dr. Ferguson og Hans ven Kennedy. Denne sidste der stadig svor på, at han ikke ville rejse, begav sig ombord med et formeligt jagtarsenal, to fortræffeligt dobbeltløbet jagtgeværer med bagladningsmekanisme og en ypperlig karabin fra Betty Moore og Dickens fabrik i Edinburgh. Med et sådan våben var det en let sag for jægeren i 2.000 skridts afstand at skyde en kugle i øjet på en stenged. Hertil fåede han to seksløbede koldtrevolvere, bestemt for uforudset tilfælde men hans forråd af krudt og kuler oversteg dog ikke grænserne for den vægt, doktoren havde bestemt. De tre rejsende gik ombord den 19. februar og modtoges med opmærksomhed af kaptajnen og hans officerer. Mest lykke ombord gjorde dog Joe, hvis mundt og spøj og løger var yderst velsete hos underofficererne, blandt hvilke, der var blevet anvist ham plads. Den 20. gav det kongelige geografiske selskab en stor afskedsmiddag for Dr. Ferguson og Kennedy. Kapten Bennett og hans officerer deltog i denne fest, der var yderst animeret, og ved hvilken der blev drukket en ganske utrolig mængde skåler. Sir Francis M. præsiderede med værdighed og dybt bevæget. Til hans store ærvelse henvendte en betydelig del af de bagernalske lykønskninger til det Kennedy. Efter at man havde drukket for den uforfærdede Ferguson, Englands hedre og ære, måtte man også drikke, for den ikke mindre modige Kennedy, hans tristlige ledsager. Det rødmede stærkt, hvilket man tilskrev beskedenhed, og bravoråbene fordobledes, men de bevirkede kun, at det ikke rødmede endnu mere. Ved det ser den indløb et telegram fra dronningen, som udtalte sin interesse for de to rejsende og ønskede dem lykke med deres foretagende. Dette kan naturligvis anledning til nye skåler for hendes allernodigste majestæt. Efter en rørende afsked og varme håndtryk skiltes gæsterne ved midnatstid. Resolute's både ventede ved Westminsterbroen. Kaptajnen tog plads i dem sammen med sine passagerer og officerer, og Thimpsons hurtige strøm førte dem til Greenwich. Klokken 1 sov alle ombord. Den følgende dag klokken 5 om morgenen blev ankeret lettet, og skibet gled ud mod måning. Vi behøver ikke at sige, at samtalen ombord udelukkende drejede sig om Dr. Fergusons ekspedition. Både udtrykket i hans ansigt og hans ord indgav en sådan tillid, at der snart ikke var andre end skotten, der tvivlede om, at foretagende ville blive kronet med et heldigt udfald. I de lange timer, i hvilket man ikke havde noget andet at tage sig til, gennemgik doktoren et formeligt kursus i geografi for officererne. Han fortalte dem om Bath. Burtons, Speaks og Grants undersøgelser, og beskrev for dem dette hemmelighedsfulde land, der på alle kanter var genstand for videnskabelige undersøgelser. Men interessen hos Fergusons tilhørere steg dog højst, da han begyndte at fortælle dem om sin egen plan. De ville kontrollere hans beregninger. De diskuterede sagen, og doktoren deltog med Liv og iver i samtalen. I almindelighed undrede man sig over det forholdsvis ubetydelige kvantumlevnesmidler, han førte med sig. En dag rettede en af officererne et spørgsmål til, ham I så henseende. Forundrer det dem, burde Ferguson. Ja, unægteligt. Men hvor var I antager i da min rejse vil blive? Flere måneder? Det er en stor misforståelse. Hvis den varede så længe, ville vi have fortabte. det. De ved vel, at der ikke er mere end 3500, eller lad os sige 4000 engelske mil fra Zanzibar til kysten af Senegal. Når vi regner 240 mil i 12 timer, hvilket ikke er mere end den hurtighed, hvormed vores jernbaner kører, så er syv dage nok til at gennemrejse Afrika, så fremt man der rejser nat og dag. Men så kan de jo ikke se noget, eller gøre geografiske opdagelser, eller undersøge landet. Nej, svarede doktoren, men da jeg er herre over min ballon, og da jeg kan hæve og sænke den efter behag, så gør jeg ophold, når jeg finder det for godt, især når alt for stærke truer med at føre mig bort. Og dem vil de møde, sagde kaptajn Bennett. Der er orkaner, som går hurtigere end 240 mil i timen. vel, så ser de jo selv, doktoren, at man med en sådan hastighed kunne gennemføre Afrika i 12 timer. Man kunne stå op i Zanzibar og gå i seng i St. Louis. Men, indvendt en officer, kunne en ballon føres frem med en sådan hastighed? Det har man før set prøver på, svarede Ferguson. Og ballonen holdt? Ja, det var dengang Napoleon blev kronet i 1804. Luftskiberen Garnieron afsendte i Paris kl. 11 om aftenen en ballon med følgende indskrift i forgyldte bogstaver: Paris den 25. 13. kejser Napoleons kroning af Pope Pius den 7. Klokken 5 følgende morgen så Roms indbyggere den samme ballon svæve over Vatikanet. Far hen over den romerske kampagne og daler ned i Brakiano-søen. De ser altså, mine herrer, at en ballon kan udholde en sådan hastighed. Ja, en ballon kan måske gøre det, men et menneske ikke, indvendte Kennedy. Jo, et menneske kan også, svarede Ferguson. De ballonen er altid ubevægelige i forhold til den omgivende luft. Det er ikke den, der går, men selve luftmassen. Når man derfor tænder et lys i gondolen, vil dets flamme ikke engang vifte. En luftskiber, som var fuldt med Garneron's ballon, ville aldeles ikke have følt sig generet af den hurtighed. For øvrigt tænker jeg ikke på at eksperimentere med en sådan fart. Tværtimod, hvis jeg om natten kan fortøje mit luftskib fast ved et træ eller en hvilket som helst anden genstand, vil jeg ikke undlade at gøre det. Desuden medfører vi levningsmidler for to måneder og intet forhindrer vores dygtige jæger i at forsyne os med vildt i overflod, når vi daler ned til jorden. Herr Kennedy, det vil blive en prægtig jagt, bemærkede en ung kadet, der betragtede skotten med misundelige blikke. Mine herrer svarede jægeren, jeg rejser ikke. Hvad? spurgte man fra alle kanter. Rejser de ikke? Nej, jeg rejser ikke. Følger de ikke med Dr. Ferguson? Jeg følger ikke alene ikke med ham. Men jeg er her nok så kun for at lægge ham hindringer i vejen. Lige til det sidste øjeblik. Alles øjne vendtes mod doktoren. Hør ikke på ham, sagde Dr. Ferguson i sin roligste tone. Det er et punkt, hvor man ikke kan tale med ham. Han ved i grunden meget godt, at han alligevel rejser. Ved den hellige Patrick, udbrød Kennedy. Jeg er sværver. ikke, kære Dick. Du er jo Du er jo vejet. Både du og dit krudt og dine geværer og kugler. Lad os derfor ikke tale mere om den ting. Og i virkeligheden åbnede Dik for denne dag ikke munden før de nåede Sansibar. Han talte ikke mere hverken om denne eller om andre ting. Han tav. Slut på 8. kapitel. 5 uger i ballon af skyldværen.